0: Nueve principios financieros cristianos. O otro, en otras palabras, nuevas, nueve cosas que uno como cristiano puede hacer, principios que puede aplicar a tu vida, que va a bendecirte financieramente. El número uno, dijo: reconocer que todo es y viene de Dios. Todo es y viene de Dios. Número dos, amar el trabajo. Gloria a Dios Algunos aquí no tienen problema con eso <risa> Amar el trabajo Gloria a Dios Amén Algunos que no están aquí no tienen problema con eso tampoco Amén <risa> Así que hay que amar el, traba- el, tra- el trabajo El trabajo no fue un castigo Más bien cuando Dios hizo al hombre Lo hizo y lo puso en el huerto Y le dio un trabajo Así que cuando el hombre amén Se, se acompañó Con su mujer, se casó con su mujer, fueron unidos con su mujer, él ya tenía donde vivir y tenía un trabajo. Solamente es un consejo para ustedes que quieren una esposa, es importante tener donde vivir y tener un trabajo. El hombre que no trabaja no es digno de tener una mujer. Gloria a Dios. Si le dije, lo voy a repetir. El hombre que no trabaja no es digno de tener una mujer. Amén. Y aleluya. Y si usted mujer lo está mirando. Y dice, ah, pero qué galán es, qué, qué chulo es, qué bonito es. Mi esposa me dijo desde que nos casamos, es mejor que su abuela dijo, le dijo a ella: es mejor decir feo, vamos a comer, que guapo, que comemos. Aleluya. No sé lo que me quiso decir con eso, pero la cosa es: <ríe> yo creo que es un buen, un buen, buen consejo. Número tres: vivir por presupuesto. En otras palabras, tu dinero no tiene que manejar a usted, usted tiene que manejar tu dinero. No deja que el dinero te gana, que ahora usted está teniendo que matarse porque, amén, tu dinero te está controlando. Oh, no me están entendiendo. Amén, que todo lo que tus ojos ve lo quieres obtener. Gloria al Señor. Vive bajo, amén, donde usted puede alcanzar, donde la cobiga te alcance. Gloria a Dios. Amén. Tal vez un día más adelante vamos a poder Pero ahorita no Gloria a Dios Bueno, número cuatro No endeudarse Ni ser, amén, fiador Gloria a Dios Amén, hay gente que fían todo el tiempo Este, te pago el martes El problema es que no te dicen que martes Nada más dicen el martes El martes te pago Este viernes Amén. Y yo quiero fecha, quiero hora. ¿Viernes a qué horas? <risa> Gloria a Dios. Estamos hablando de este viernes, el 18 de agosto. Ok, muy bien, ok. Porque hay gente que vive en su vida fiando y cuando no lo llegas a fiar, se molestan, se enojan. ¿Dónde está el amor de Dios? Yo pregunto, ¿dónde está la disciplina? Gloria al Señor. Esos son principios. Financiero que para los cristianos y todos los cristianos, digan amén, amén. amén. Dios nos quiere ayudar, nos está ayudando. También este, llegamos a escuchar el número 5: ahorrar e invertir. Algunos no han sonreído ni una sola vez, ¿sabe por qué? Porque todo esto te molesta, porque usted no quiere cambiar. Mira, el momento que usted decide, Señor, tú eres el alfarero, y yo soy el barro vas a ver que el Dios te va a bendecir. El, mientras que tú quieres ser el alfarero, vas a estar en problemas. Así que vamos, va, es importante dejar, en, dejar que Dios te ayude. Dios quiere bendecirte, usted tiene que dejar que Él te bendiga. Dios te quiere levantar, pero tú tiene que estrechar la mano. Dios quiere, amén, que usted sea, amén, todo lo que Él tiene para ti, pero usted tiene que confiar en la palabra de Dios. Número 6, ser generoso y... Sembrar, ser generoso y sembrar, gloria a Dios, número siete. Ya los amén y gloria a Dios se han bajado. Pero ahí vamos, número siete, dar a Dios lo que le pertenece. Oh, ok. Ahí nos revivamos. Qué bueno, <ríe> amén. Número nueve, no afanarse por el dinero. No hay por qué angustiarte por el dinero. Gloria a Dios. Y el número nueve, mantenerse libre de todo pecado financiero. Así que estos son los nueve principios que se llegó a mencionar o se intentó de mencionar porque el tiempo se va, amén, rápido y uno quiere abarcar mucho y a veces se nos hace complicado. En poder hacer esto pero mientras que estaban cantando llegó a una escritura a a mi mente que encontramos y y no los di al al equipo de multimedia pero fácilmente usted lo puede ver en el libro de San Mateo el capítulo 13 y el versículo 44 este Jesús hablando y enseñando a a sus discípulos y, y dice en el verso 44 además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso uh, y gozoso por uh, ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo amén los niños hicieron un excelente trabajo el mes pasado en el super culto de niños mostrarnos amén eh, una una reflexión de este texto de encontrar algo y darse cuenta que esto vale, amén, este el esfuerzo, el esmero, todo lo que yo tengo yo voy a venderlo para obtener este campo. Y el siguiente versículo es muy similar que dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró yo quiero recalcar las palabras del hombre sabio que dijo comprar la verdad y no la vendas si hay algo que vale amén el esfuerzo de usted dar todo es por este precioso evangelio la palabra de Dios amén es más valioso de cualquier cosa que usted puede obtener aquí en la tierra porque el cielo y la tierra pasará mas su palabra no pasará la palabra de Dios es eterno amén es para siempre gloria a Dios Carro casas, amén este es pasajero pero la palabra de Dios es perdurable gloria a Dios así que es importante amén que, que esto va más de, de, un, de un ritmo que te toca las cuerdas de tu emoción, amén que, que digo no, no importa lo que cueste tu presencia vale mucho más ¿En verdad usted se siente así? No importa lo que cueste Gloria a Dios Miramos ejemplos de esto En las escrituras y esto es lo que es Uno que miramos en San Mateo Capítulo 13 Y a los versos que acaba De leer el 44 Y el 45 pero hoy Tengo la tarea De continuar hablándonos Sobre este tema tan importante De um, De la mayordomía y este ahora voy a mirar otro aspecto si puedes ser tan amable y conmigo el libro de San Lucas comenzamos ahí en el libro, el libro de San Lucas capítulo 16 y vamos a leer del verso 1 uh, en adelante y qué bueno que tuvieron un tiempo de receso para estar sentado para que puede cobrar fuerza porque lo que vamos a leer va a ser un poquito largo Gloria a Dios y necesitaba que usted agarrara fuerza para poder eh, escuchar, poner atención Amén San Lucas 16 verso 1 Este es Jesús nuevamente hablando con sus discípulos Tú y yo hermanos somos que? Discípulos, Así que podemos decir que Él está hablando con nosotros Digo también a sus discípulos había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes entonces le llamó y le dijo ¿Qué es esto que oigo acerca de ti, da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo entonces el mayordomo dijo para sí ¿Qué haré porque mi amo me quita la mayordomía cavar no puedo Mendigar me da vergüenza. Qué bueno. Y ah, ah, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayodormía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, digo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después digo a otro, amén, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, cien medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta, escribe ochenta. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas Estas es son palabras de Jesús y yo quiero ayudarnos a entender unas lecciones aprendidas de este siervo malo Y bueno el título de esta lección sería la mayordomía de la vida La mayordomía de la vida pueden tomar asiento, amén Mayodomía, ¿qué significa realmente? Bueno, uh, sabía que Dios está interesado en que cada uno de nosotros seamos personas reproductivas. Amén, lo voy a decir otra vez porque tal vez no me entendieron. Dios está interesado que cada uno de nosotros seamos reproductivos, que nos multipliquemos. Esa es la voluntad de Dios. Todo lo que Él nos ha dado Él quiere que tú y yo llegamos a reproducir o multiplicar lo que Él nos ha dado no hay premios, no hay medallas en usted y yo, amén, no ser no hacer nada con lo que Dios nos dio Dios espera algo de ti Dios espera algo de mí cuando Dios te da algo Él está esperando algo más en esta parábola de este siervo malo Jesús argumenta, amén, eh, y él estaba ah, hablando de, de, de cómo este hombre había hecho ah, sagazmente, aún ah, que su, su trabajo no lo había desempeñado como debía de desempeñarlo. Llegamos a ver de que Jesús menciona y, y nos da unos principios aquí. Que podemos aplicar a nuestras vidas Amén, lo que sabemos sobre esta parábola Lo que sobresale Habla acerca de la administración del dinero Y ahora aunque servir el dinero es idolatría Vuelvo a repetir El servir al dinero es idolatría Gloria a Dios Si usted hace cualquier cosa por dinero Usted es un idólatra Usted amén sirve el dinero. Usted el dueño tuyo, tu Dios es el dinero. No tenemos que servir el dinero, más bien el dinero tiene que servir a nosotros. ¡Oh, aleluya! Amén, vamos a tomar tiempo aquí porque algunos dijeron, "Bueno, pastor, yo vine a este país amén porque el dinero me llamó." Puede ser que el dinero te llamó a este país pero el llamado de Dios es mayor que el llamado del dinero y Dios te ha llamado ahora, amén, para que tú le sirves a él y que no sirvas al dinero Gloria a Dios quiero que preste atención porque la mayordomía no solo implica darle a la iglesia nuestro dinero nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro sino que también usar la prudencia para incrementar todo lo que Dios nos ha dado y tomando la iniciativa para ser fructíferos amén nuestra sociedad tolera la religión siempre y cuando que sea algo que está hecho en lo privado aquí en los Estados Unidos se habla mucho de la separación entre la iglesia y el Estado se habla mucho de la diferencia, y que, bueno, la iglesia es una cosa y, y el gobierno es otra cosa. Se supone que la educación, el entretenimiento, el empleo y la política son libres de religión, pero no es sí, no es así el caso, más bien es todo al revés. El mundo amén tiene su religión su religión llega a ser la idolatría amén de amar el dinero gloria a Dios y por eso la gente se matan y la gente se esmeran amén y bueno llegan a ser personas eh, que llegan a cometer fraudes porque están buscando amén ganar más dinero no quiero que me llegue a mal entender. yo quiero que vaya conmigo En todo el camino que vamos a atravesar en esta noche Y si usted, amén, presta atención, vas a aprender algunas lecciones De este siervo malo en este texto de apertura Más bien, se lo voy a leer, amén, de otra traducción Y esta es de la traducción, la palabra de Dios para todos Dice Jesús, dijo a sus seguidores había un hombre rico que tenía un un administrador que había sido acusado de malgastar lo que el rico tenía, entonces el hombre rico lo llamó y le dijo ¿Qué es esto que, que me dicen de ti, dame un informe de lo que has hecho con mi dinero dame un informe de lo que has hecho con mi dinero quiero hacer una pausa aquí El hombre rico está hablando con su administrador Y él quiere saber, amén, este ¿Qué has hecho con mi dinero? Yo quiero que usted entiende, amén El el hombre rico aquí representa a Dios Y Dios, amén, es el que nos ha dado a ti y a mí la vida Y él te va a preguntar, amén ¿Qué has hecho con la vida que yo te he dado? Oh gloria a Dios Dios te va a preguntar Usted va a tener que rendir cuentas ¿Qué has hecho usted con la vida Que Dios te ha dado? Mm -mm. Bueno Dame un informe No puedes seguir siendo Mi administrador Entonces el administrador Se dijo a sí mismo ¿Qué voy a hacer ahora? Porque mi patrón no me va a dejar seguir Siendo su administrador Ya que no puedo hacer trabajos pesados y me da vergüenza pedir limosna ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quitan el trabajo de administrador la gente me reciba en su casa entonces llamó a cada uno de los que debían dinero a su patrón y le digo al primero ¿cuánto le debes a mi patrón? y él le respondió 100 barriles de aceite, entonces el administrador le dijo toma la cuenta amén apúrate y siéntate, escribe una cantidad menor, escribe 50 Entonces fue y le digo al segundo ¿Y tú cuánto le debes a mi patrón? Él respondió 100 bultos de trigo Amén, el administrador le dijo Toma tu cuenta, puedes hacerla por menos Escribe 80 Más tarde el patrón elogi- ah, elogió al administrador deshonesto Porque lo que había hecho era muy astuto si cuando se trata de negocios con sus semejantes la gente mundana es más astuta que la gente espiritual les digo que usen las riquezas deshonestas de una manera que les ayuda a ganar la amistad de Dios para que cuando las riquezas se acaben sean bienvenidos en la casa eterna otra traducción la traducción de la lengua actual lo dice así amén al saber esto el patrón felicitó al empleado deshonesto para ser tan astuto y es amén que para atender sus propios negocios la gente de este mundo es más astuta con los hijos de dios por eso a ustedes que son mis discípulos yo les aconsejo que usen el dinero obtenido en forma deshonesta para ganar amigos así que cuando les acabe este dinero Dios les recibirá en el cielo. Todo esto, amén, me sonaba muy confuso. ¿Por, ¿Por qué? Porque no son palabras de cualquier persona, pero son palabras del Señor Jesucristo. Y al parecer, Él está diciendo que lo que pasó, lo que hizo este siervo malo, era bueno. Así que, para mirarlo más de cerca, hay una lección que Dios nos quiere demostrar. Así que vamos a ver eh, el dinero y la mayodomía En una área que mantenemos libre de Dios Podemos ver sea la política Hemos escuchado que amén, prominentes políticos cristianos Decir que personalmente están en contra del aborto Pero no pueden involucrar su fe en las decisiones políticas que toman así que ellos dicen yo no estoy de acuerdo pero como soy político tengo que hacer lo que los demás quieren en otra área amén, libre de Dios es en la área financiera porque es interesante que en los evangelios Jesús hable más sobre finanzas y sobre el sexo que otros temas, sin embargo si alguno de estos temas se menciona desde el púlpito, muchos se incomodan. Interesante. Interesante que la industria, amén, de, de uh, secular, de entretenimiento, amén, son las dos cosas que proveen, promueven más. Y la gente compra para mirar, a hacer dinero o robar dinero, o acerca del dinero y el sexo y al llegar a escuchar lo que la palabra de Dios dice acerca de ambos la gente dice ¿por qué será? porque puede ser que queremos que Dios sea libre de esas áreas de nuestra vida tenemos un lugar especial para Dios Dios quédate aquí vengo amén te voy a dejar aquí esta noche regreso el domingo quiero pasar tiempo contigo amén una y otra y otra vez pero después te voy a dejar Y después te veo otra vez el miércoles. Espero que me están entendiendo. Queremos, amén, poner a Dios en una caja. Queremos limitar la influencia de Dios. Pero Dios, amén, quiere formar parte de cada aspecto de nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque Él quiere vernos prosperar tal como nuestra alma prospera. Dios está interesado que tú y yo seamos personas que generamos digan generar, generar tenemos que generar, tenemos que generar por eso se llama generación uno está generando otra población tenemos que ser personas que generamos te voy a decir lo que para una generación eh, eh, la agenda de donde dos hombres se juntan y dos mujeres se juntan, estamos deteniendo que haya otra generación. Eso es antibíblico, eso es anticristo. Amén. Nosotros no queremos detener la generación, pero esto tiene que ir de generación en generación. Gloria a Dios. Ahora yo no sé qué tan cierto es. Pero algunos piensan de que la civilización, civilización de los de los incas del Perú, amén, se llegaron a, a, a quedar en el olvido de la historia, porque según amén, lo que algunos historiadores piensan es que se dieron a lo homosexualismo. Estamos hablando de grandes hombres, hombres, amén, fuertes guerreros. Si usted quiere parar la generación Deja que dos hombres Amén se casen Se para Deja que dos mujeres se casen Se para Entonces, no, Todavía se pueden hacer otras cosas ¿eh? Hermano mío si yo vengo a decirle Amén ese amén, El plan de Dios siempre ha sido Y siempre será Amén que es un hombre y una mujer Un hombre y una mujer Gloria a Dios Y te voy a explicar el porqué no solamente porque yo quiero ser radical o yo quiero ser este, como algunos van a decir, bueno, ahí este parece ser que el pastor tiene una fobia acerca de estas personas, es mentira. Amén. Nosotros yo no tengo ni una fobia. Ah, aleluya. Ese alma necesita de Dios y gracias al Señor que tenemos la palabra para compartir con ellos y le amamos tanto como amamos el borracho, tanto como ama, amamos el homicida y tanto como amamos amamos a algunos chismosos que están aquí. Amén amamos aleluya la gente de igual manera porque Dios ama al pecador pero odia al pecado Gloria a Dios para que quede claro no estamos en contra de nadie Amén pero Génesis capítulo 1 Amén la Biblia nos deja entender que Dios que creó todas estas cosas en el verso 26 Amén, Amén dijo que, que vamos a hacer al hombre nuestra ima- imagen conforme a nuestra semejanza y señoré el hombre va a señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra si usted no escuchó el mensaje de nuestro hermano Ángel Aureoles se lo recomiendo solamente la parte de al final casi no era muy bien pero (risa) tremendo mensaje, tremenda lección verso 27 dice y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios los creó varón y hembra varón y hembra los creó cuando él tenía varón y hembra mire lo que él dice a ellos y lo bendijo Dios y les dijo al varón y a la hembra, Adán y Eva, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señored en los peces. Del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Dios dijo fructificar y multiplicaos yo entiendo que son dos Pero ustedes dos van a amen, crear una generación y esa generación va a crear otra generación Y esa generación va a crear otra generación La voluntad de Dios amén es de que se frutifican y que se multiplican Gloria a Dios. Bueno, con este principio, con este principio, llegamos a ver que Jesús nos da una lección provocativa acerca de la administración. Llega a ponernos que nosotros sabemos que un, administ- un administrador es alguien a cargo de la propiedad de su amo. No sabéis. Que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no sois vuestros. Este es mi cuerpo y yo voy a hacer lo que yo quiero con ella. Falso. Falso. No es tu cuerpo. Amén. Ese es el templo del Espíritu Santo. Así que usted no puede hacer lo que usted quiera. Usted no se puede vestir como usted quiera Usted no puede andar como usted quiera Usted no puede hablar como usted quiera Amén No sabéis que vuestro cuerpo Es el templo del Espíritu Santo Y ha sido comprado por precio Amén Somos mayordomos Por eso hermanos tenemos que cuidar Lo que Dios nos da, Lo que es de Dios Ese cuerpo es de Dios Aleluya. Usted tiene que cuidarlo. No para tu vanagloria porque no es tuya. Aleluya. Es de Dios. Usted lo tiene que cuidar. Continuamos. ¿Qué es lo que se espera de un administrador? Bueno, que conserva y mantiene la propiedad de su amo, por supuesto. En esta parábola miramos que el amo era dueño de un negocio, amén, este de agricultura. Y él estaba esperando que su negocio llegara a generar ganancia. Así que el, el trabajo del administrador no es solo mantener el negocio, sino también hacerlo crecer. Hacerlo crecer. Por eso cuando Jesús... Da el Espíritu Santo. Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y qué bueno, y qué lindo. Y ahora usted tiene el poder del Espíritu Santo y siente los escalofríos y el amor de Dios y el poder de Dios. Y sientes que puede vencer cualquier cosa que viene, amén, en, en contra suya. Y gloria a Dios por eso. Pero eso no es el fin del punto la razón por que Dios te dio el Espíritu Santo Él te dice exactamente y me seréis testigos ¿por qué? porque yo no quiero que esto se quede contigo no quiero que se para contigo pero esto tiene que seguir esto tiene que crecer esto se tiene que multiplicar esto tiene que abundar Amén. por tanto ir por todo el mundo y predicar el Evangelio Jesús en otro lugar dijo id y hacer Ir a ser discípulos Usted cada vez que usted se levanta Usted está siendo un discípulo Cada vez que llega a la casa de Dios Está siendo un discípulo Yo aprecio a la gente que cuando Estamos enseñando y predicando Responden en la palabra No digo que todo el mundo tiene que responder de De la misma manera algunos aplauden, otros se ponen de pie Otros dicen amén, otros toman apuntes Otros lo están grabando en el corazón Lo están meditando, pero yo quiero que usted entienda, Como quiera que usted responda Usted ahora es responsable Con lo que usted está escuchando Y Dios espera algo De lo que Él te hace, lo que Él te ha dado Amén, cuando Él pone el pan Sobre las aguas Él espera que regrese Amén, que, que trae un retorno La semilla que es sembrado Él no espera que queda siempre semilla Pero Él quiere que esa semilla cae Amén Y comienza a echar raíces Y comienza a brotar Y comienza a crecer Y comienza a dar fruto Y que ese fruto Permanezca Amén Bueno Así que El administrador No solamente mantiene pero busca Hacer crecer El negocio de su amo Si usted le confía su dinero Que tanto le ha costado Juntar Al administrador O a un corredor de Bolsa y valores Y usted espera que su dinero crezca ¿Verdad? Amén O acaso no espera a mantener Ningún tipo de incremento en su capital usted está esperando que esto va a generar, va a crecer gloria a Dios vamos a mirar otra parábola San Mateo capítulo 25 verso 14 ustedes lo pueden mirar ahí lo voy a leer de de esta versión traducción para para todos pero usted, usted sígueme con la reina Valera, gloria a Dios. Porque es lo que usó Pablo y Silas. ¿Está conmigo? Amén. Aleluya. Toma un momento, sonríe a tu vecino porque algunos se miran molestos. Así que regalan una sonrisa. Ok, muy bien. Ok, continuamos. Listo. Verso 14: El reino de Dios será como un hombre que iba de viaje antes de irse llamó a sus siervos y les dejó encargados de administrar su fortuna a uno de ellos le dio cinco mil monedas al segundo le dio dos mil y al otro mil a cada uno le dio una parte de acuerdo con lo que era posible tomar a su cargo después se fue a su viaje Inmediatamente el que había recibido las cinco mil monedas comenzó a invertir el dinero y ganó otras cinco mil. Y así, asimismo, el que recibió dos mil monedas ganó otras dos mil. Pero el que recibió mil se fue y hizo un hueco en el suelo y escondió el dinero de su patrón. Verso 19: Después de mucho tiempo regresó el patrón y empezó a arreglar. Cuentas Con los siervos El hombre que había recibido Las cinco mil monedas Se acercó al patrón Y trajo cinco mil más Le digo Señor Usted me dejó encargado De cinco mil monedas Aquí hay cinco mil más Que yo gané Su patrón le digo Muy bien Hecho Eres un buen siervo Y digno de confianza Como fuiste fiel Con la poca cantidad Te pondré a cargo de mucho ven y alégrate con tu patrón después el el hombre que había recibido dos mil monedas se le acercó y le dijo señor usted me dejó encargado de dos mil monedas aquí están dos mil más que yo gané, su patrón le dijo bien hecho amén eres un buen siervo y digno de confianza como fuiste fiel con poca cantidad te pondré a cargo de mucho ven y alégrate con tu patrón, entonces Amén. El hombre que había recibido mil monedas monedas se acercó a su patrón y le dijo: Señor, yo sé que yo sé que usted es un hombre duro. Cosecha donde no ha plantado y recoge donde no ha sembrado. Tuve miedo y fui. Escondí el dinero en el suelo. Aquí le entrego lo, su, lo que es suyo. El patrón le contestó: Eres un siervo malo y perezoso. ¿Con qué sabías que cosecho donde no he plantado y recojo donde no he sembrado? Y por eso debiste poner mi dinero en un banco. Así que cuando yo volviera, tendría mi dinero más los intereses. Entonces el patrón le dijo a los otros: tomen el dinero de este amén, de ese siervo, y décenle a, al que tiene diez mil monedas. Amén. Así es a, a, así. Porque el que use bien lo que se le da, recibirá más. Aún más el que uh, más de lo que necesita. Pero el que no lo haga, se lo quitará todo lo que tiene. Echen a este siervo inútil afuera, a la oscuridad donde la gente llora y cruje los dientes. Wow. Gloria a Dios. Quería leerlo así, porque a veces cuando se lea de la Reina Valera, algunos no lo entienden. Amén, pero yo espero que llegó, amén, al grano Entendiste aquí lo que se espera El patrón esperaba ver un aumento Eso es lo que él quería ver Ahora, aquí, aquí, aquí no va Viendo, viendo esto, viendo esto eh, El administrador en, en Lucas No llegó a... a hacer lo que tenía que hacer y su su amo llegó para despedirlo pero este administrador que miramos en San Mateo amén, él completamente falló él no hizo nada él, amén, enterró lo que era de su amo y no hizo nada se dice, por algunos dicen ¿por qué? ¿cómo fue que que este hombre de San Mateo um, o San Lucas 16, porque Jesús llega a hablar bien de él, pero de este en San Mateo 25, habla mal de él, que al parecer hicieron lo mismo, no, no hicieron lo mismo, aquí le va, cuando, cuando se mira esto un poquito más de cerca, lo que dice San Lucas 16 y el verso 9, Si lo miramos en la versión Amén de la Biblia ampliada Dice y yo os digo Aprende de esto Haceos amigos Para la eternidad Por medio de la riqueza De la la injusticia Es decir Usaba Usando Usado los recursos Materiales Como una forma de promover La obra de Dios lo que está diciendo que esto son cosas temporales, pero si lo usa para promover la obra de Dios, para que cuando se acabe, ellos os amén acogerán en las moradas eternas. Se escuchó ya, la única manera que podemos seguir alcanzando Nuestro mundo Amén Eh, Primeramente tenemos que alinearnos Con lo que el Espíritu Está diciendo a la iglesia Tenemos que ser llenos Del poder del Espíritu Santo Tenemos que tener Amén ese, Ese fuego de Dios Que está avivado en nosotros Tenemos que nacer de nuevo Del agua y del Espíritu Pero eso es apenas el inicio Porque después que recibieron El Espíritu Santo Fíjese lo que pasa ellos comienzan, amén, a trabajar para verlo. Crecer para verlo Expander ya no regresaron Al aposento alto ya no había Ocupo esto se había crecido Ya no son 120 Pero son 3120 mil 120 Ya no cabemos en el aposento Alto hay que ir en casa En casa hay que ver cómo vamos a ver que otros Pueden salir y predicar Y enseñar cómo podemos Ver la obra de Dios ir hacia adelante Usaron lo temporal Para establecer lo eterno Oh gloria a Dios Usted dice bueno este Este siervo Malo hizo algo terrible porque Él amén robó De su amo porque a él que le debía 100 Le digo escribe 50 Bueno muchos Llegan a eruditos lleguen a decir que él no Quitó dinero de su amo Más bien quitó su comisión él hubiera ganado 50. Pero él dijo, ¿sabe qué? No he hecho lo que tengo que hacer. Pero yo voy a asegurar que mi amo recibe lo que es de él. Escribe 50. Amén, usted cuánto es, ok, mira, escribo 80, en otras palabras, yo estoy dispuesto a perder mi comisión, yo estoy dispuesto a cuidar mi amo, porque cuando ya me corre de aquí, alguien va a decir, sabe qué, amén, este hombre sabe cómo cuidar lo ajeno, lo vamos a contratar. El Señor quiere saber si usted está dispuesto a cuidar lo ajeno. Tu vida no es tuya. Amén. Amén. Estás dispuesto a cuidarlo porque Dios te ha dado la vida. Vas a cuidarlo. Tu vida de oración. Tu vida, amén, de entrega. Tu compromiso con Dios. ¿Lo vas a cuidar o lo vas a menospreciar? Dios quiere saber si Él puede contar contigo. Amén. Gloria a Dios. Ya estoy por terminar. Vamos a ver esto Tenemos nosotros que tener La capacidad De ver crecimiento Y prepararnos para el futuro Personas que no tienen la capacidad De de ver crecimiento Son aquellos que se van a estancar no, 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 van a lograr absolutamente nada. ¿Cómo es posible que alguien que viene de su país, que no es los Estados Unidos, llega a este país, llegue a este país, a este país sin documentos, sin hablar inglés y gana mucho más de aquellos que nacieron aquí, que tienen seguro social, amén y todo? ¿Cómo, cómo es posible eso? ¿Por qué? Porque uno no mira más allá. Solamente mira que, bueno, el gobierno me va a mantener. La estampilla me va a mantener. Amén. Esto es lo que siempre hemos sido. Siempre hemos estado viviendo en este vecindario. En estas, en estas casas del gobierno. No, 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 no. Alguien tiene que romper ese molde. Y puede ser que yo nací así. Pero no me voy a quedar así. Dios tiene algo mayor para mí. Amén. Dios tiene algo mayor para mí. Así que yo voy a buscar todo lo que Dios tiene para mi vida. Aleluya. No podemos poner excusas y pretextos. El por qué es que no tengo esto aquí, que no tengo esto allá, que es por esto, esto. No, no, es el tiempo que tú y yo llegamos a, a entender que Dios, Amén, tiene cosas mayores para nosotros. Aleluya. Aleluya. La parábola está poniendo al descubierto que tenemos la obligación. Tenemos la obligación de generar abundancia y ganancia con base a nuestras capacidades. El que recibió cinco mil es porque él tenía amén este la habilidad de, de ganar. Si él pudiera manejar cinco mil, aquí le va. Son tuyos Él recibió 2000 Porque tenía esa capacidad Aquí yo quiero que entendamos algo Ellos tenían Fueron dados basados en su capacidad ¿Qué le pueden pedir? Bueno la Biblia dice En 2 de Crónicas 20 Y el verso 6 la, uni, la última parte No está en tu mano Tal fuerza y poder Que no hay quien te resista En otras palabras Amén En la parábola Llegamos a entender De que El comienzo De los tiempos Y su forma Amén Original Amén Va eh, Comienza tal vez Pequeño O menos Pero se espera Algo más Al final Amén Se espera que esto Que ha sido sembrado Llega Amén A producir Llega a dar más Llega a rendir Gloria a Dios ¿Qué haces con tus talentos? Termino con esta pregunta ¿Qué haces con tus talentos? ¿Qué haces con tus talentos? Aleluya Los talentos mencionados en esta parábola No solo representan el dinero Pero las cosas materiales O las cosas materiales Sino también las cualidades Y la capacidad Que todos llevamos dentro nuestro Es decir Nuestro potencial la vida no es justa Por si acaso usted esperaba eso Hay gente que siempre está mirando Lo que tiene los demás Bueno no es justo ¿Por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ellos? Usted no se preocupa por eso ¿Qué tienes tú? Yo tengo dos mil aquí, ¿Y por qué no me diste cinco mil? Esa no es mi preocupación Yo tengo dos mil Ahora yo tengo que ver qué voy a hacer Con estos dos mil que yo tengo yo tengo mil, ¿qué voy a hacer con los mil que yo tengo? Continuamos. No todos empezamos en el mismo nivel. Unos nacen en la abundancia, los cinco talentos. Otros, amén, lo hacen en la escasez, un talento. Pero la vida, en la vida, como en esta parábola, lo, lo importante no es lo que tenemos sino lo que hacemos con lo que tenemos gloria a Dios te has fijado que la parábola se felicita por igual al que recibió cinco talentos como él y lo convirtió en diez como el que recibió dos talentos y lo convirtió en cuatro ambos recibieron la misma felicitación es, esto es porque ambos hicieron todo lo que pudieron Con lo que tenían disponible La mayor parte se fueron o están aquí todavía Aleluya El perezoso no le gusta eso Cuando usted habla de trabajar y generar y hacer algo Al perezoso no esto Esta predica más bien le enoja Yo no voy a esa iglesia porque me quieren empujar a trabajar ¿Qué? No Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe? Hay gente que no le gusta trabajar porque ya no van a tener nada que platicar, porque todo lo que platican es que no hay chamba, no hay jale, no hay... Y ya cuando están trabajando, bueno, ahora, ¿de qué hablo? pero Dios quiere que tú y yo seamos fructíferos, que seamos productivos hermanos esto debe animarte no desanimarte, esto debe alegrarte saber que Dios ha puesto en ti potencial y Él sabe que hey, yo te ha dado esta, estos talentos estos dones, estas capacidades estas habilidades para que tú puedas crecer para que tú puedas prosperar amén Ahora, sea una persona con muchos talentos o pocos, no importa. Lo importante es que lo que pongas a trabajar y saques de ello lo máximo que amén tú puedes de lo que Dios te ha dado. Amén que tú hagas todo lo que está a tu alcance. Yo he visto gente, amén, usted también lo ha visto. Usted va al, al médico, el doctor, la enfermera, el enfermero. Amén. are you today? What's your name? ¿Verdad? El doctor, What's your name? How are you today? Porque no son de aquí. No hablan bien el inglés porque no son de aquí. I Amén. Mean, ¿De dónde son? Quién sabe. I Amén. Mean, pero ellos dijeron: A mí no me importa si no hablo bien en inglés. I Amén. Mean, yo voy a hacer lo que yo puedo con lo que yo tengo. Y usted puede criticar si usted quiere, pero oja, amén. van avanzando porque mientras que aquellos que tienen la habilidad no quieren, hay otro que dice, tal vez no se me hace fácil, pero yo voy a superarme, yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance. Mira, yo no estoy predicando esto, pónganse de pie porque ya tenemos que irnos. Yo no estoy diciendo esto porque yo estoy Solamente quiero animarte para que seas Amén multimillonario o para que tengas No, yo esto estoy haciendo Para que entendamos que la iglesia del Señor Tiene que ir hacia adelante La iglesia del Señor Dios no lo no, no ha puesto aquí No nos ha dado el avivamiento Que nos está dando para que nos quedamos Sentaditos y cómodos Esperando quién más va a llamar quién más va a visitar quién más va a un estudio bíblico No Señor, tú me has dado tu espíritu Tú me has dado tu palabra Yo me voy a involucrar Yo me voy a a ponerme listo Yo voy a hacer Lo que tú me has pedido hacer Yo voy a ser discípulos Gloria a Dios yo no voy a poner esta responsabilidad Sobre alguien más Sí, otros me pueden ayudar Sí, voy a escuchar consejos Sí, voy a buscar ayuda Pero al fin del día yo tengo que abrir mi boca Yo tengo que abrir la palabra de Dios Yo tengo que doblar mis rodillas Yo tengo que humillarme delante del Señor Yo quiero ser útil Para el reino de Dios Aleluya Así que aquí está Termino con estas preguntas ¿A qué aspiras en tu vida? ¿A qué aspiras en tu vida? Hay gente que viene a la iglesia Solamente para suavizar su conciencia Usted no ha, tenido un, usted no ha, no ha llegado a, a beber todavía Porque cuando llegues a beber Te vas a dar cuenta No, no Esto no es solamente para suavizar mi conciencia. Yo necesito, yo quiero, yo quiero compartir. Jesús lo dijo a la mujer. Amén. Si tú supieras quién te está pidiendo, dame de beber. Tú le pedirías a mía. Oh, y yo te daré vida. Amén. Y vida. Amén. Agua. Amén. De vida eterna. Hay gente que me quieren sacar su credencial De que tan cristianos son Pero no hacen nada, mira te voy a mostrar quién es el cristiano, el fruto El que lleva el fruto del Espíritu No el bla bla bla, el que lleva El fruto del Espíritu El fruto del Espíritu es amor Paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre Templanza y contratar De cosas no hay ley En otras palabras el que se deja usar Por Dios, Dios es el que te va a Impulsar adelante para conquistar. Quitar reinos, para derrumbar argumentos, para quitar y tumbar las puertas veladas aleluya qué aspiras en tu vida bueno pastor tú no sabes todo lo que me ha pasado, eso no importa hermanos si es de hablar de eso todos podemos sacar un violín y ponernos a llorar Pero aún en las cantinas dicen Ay, 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 ay Canta y no llore Es en la cantina, imagínese Usted y yo que conozcamos esta verdad De la palabra de Dios Hay que cantar y no llorar Dios ha sido bueno Dios ha sido fiel Dios está en su trono Y Él está en mi alma también Yo voy por más En la vida la actitud, en la vida la actitud lo es todo. Mientras uno dice me conformo con lo mínimo, el otro dice aspiro a lo máximo. Mientras uno esconde sus talentos, el otro tiene unas ganas irrefrenables a demostrarlos al mundo. Y de aquello la gente critica, mira quién, quién se cree que ella es. ¿Quién se cree que él es? Yo soy un testigo del poder de Dios. Muchos milagros él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. La luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca, nunca. Oh, nosotros tenemos que entender que el mundo necesita más más, escúchame bien, más gente inconformista si no tenemos cuidado vamos a querer, bueno yo me gustaba más cuando la iglesia estaba más pequeña porque no estaba tan caliente los domingos hermanos ya te dije, amén el calor representa que hay vida ya cuando usted no siente calor es porque amén ha muerto gloria a Dios no estoy haciendo excusa para no comprar más unidades no es, no es eso vamos a hacer lo que podamos hacer pero en vez de usted está quejando porque no, ya está muy caliente, ya, ya me siento muy apretadito. No, 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 hermanos, gracias al Señor. Amén. Ahora me voy a poner ocupado. Amén. Me voy a hacer lo que Dios me ha pedido. Amén. Yo no voy a ser conformista. Aleluya. Yo no voy a ser conformista. Necesitamos más luchadores. déme explicarlo. ¿Hay, hay suficientes que están luchando con el uno con el otro conmigo, esos no esos no más luchadores por las promesas que Dios te ha dado más luchadores de ver tu familia salvo, más luchadores en decir no me voy a quedar en esta posición baja que estoy, más luchadores que dice en el nombre de Jesús todo lo puedo en Cristo quien me fortalece aleluya así que ya, yeah. ya son las nueve con dos. Algunos empezamos. Ya, ya. Yeah. Yeah. ¿Y tú? ¿Eres un conformista o eres inconformista? Inconformista que lucha por superarse. Amén. Que no está dispuesto a quedarse con lo mínimo, mínimo, pero buscas lo máximo. Ese siervo malo dijo, "Bueno, puede ser que voy a perder mi comisión. Puede ser que voy a perder mi trabajo, pero no voy a perder las ganas de seguir deseando amén, a, a levantarme en la vida. El hombre no tiró la toalla. Él dijo, hey, "Amén, cometí un error. Amén, fallé, pero no me voy a quedar aquí tirado, me levantaré." Señor, te pido por esta congregación. Cada uno de estos hermanos y hermanas Cada oidor que se hace Hacedor amén que tu Palabra en ellos puede Producir que puede Generar oh Señor Jesucristo amén una generación De creyentes Oh de tu palabra Creyentes del poder Que dice tú amén Estas señales seguirán A los que creen En mi nombre echarán Fuera demonios por Las manos sobre los enfermos Y sanarán, aleluya En el nombre de Jesús Hablarán nuevas lenguas Señor, que hay Una generación que llega A confiar y creer Que todo lo podemos en ti Que nos fortalece Que no nos damos por vencidos Pero que sigamos la paz Con todo y la santidad Sin la cual nadie Verá al Señor, que seamos Señor Jesús, Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Amén llamados de la luz Amén de las tinieblas A tu luz Admirable Señor Ayuda a tu iglesia No ser conformista Esa es mi oración para nosotros esa es mi oración para nosotros deja andar criticando a medio mundo hay gente que si usted usa esa energía que usa para criticar a medio mundo y comienza a confiar y creer lo que Dios va a hacer en tu vida amén. no hay límite a lo que Dios puede hacer en ti no hay límite a lo que Dios puede hacer a través de ti oh en el nombre de Jesús bendice, bendice Da entendimiento Señor Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Memphis te necesita Memphis te necesita iglesia Mempes te necesita Tiene que ver que hay una iglesia Que conozca a su Dios Que se esfuerce y actúa oh. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús